0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Das habt ihr in der Vergangenheit ganz sicherlich schon mal gehört. Bitcoin sei das neue digitale Gold. Nur eben kein Wertspeicher, den wir in Schließfächern einschließen oder im Garten vergraben, sondern eben ein Wertspeicher in digitaler Form, den wir in unseren Wallets lagern. Nun haben wir allerdings eine Situation, in der weder Gold noch Bitcoin den Wert unseres Geldes in Zeiten hoher Inflation erhalten konnte. Und nun kommt die Deutsche Bank auf die Idee zu sagen, nee, Bitcoin ist gar nicht das digitale Gold, es ist wie ein digitaler Diamant. Wie dieser spannende Gedanke zu deuten ist, das möchte ich in der heutigen Podcast-Folge mit euch teilen. So, hier hört mich ein klein bisschen außer Atem, weil zwischen dem Intro und dem Hauptteil jetzt der Besuch eines Heizungsmonteurs lag. Hat jetzt gar nichts mit dem heutigen Thema zu tun, aber ich dachte, ich erzähle es euch einfach mal, weil es ein Zeichen dafür ist, wie sehr sich die Welt gerade verändert. Hoffentlich nur vorübergehend, aber wir wissen es natürlich nicht genau. Und im Gespräch mit diesem Heizungsmonteur, schöne Grüße übrigens an Dirk, hat sich herausgestellt, es gibt mehr und mehr Menschen jetzt, richtig viele, die sich Gedanken darüber machen, wie ist das eigentlich, wenn ich in der Kälte sitze? Ja, verrückt. Also das hätte man doch noch vor ein oder zwei Jahren, haben wir uns sicherlich Gedanken gemacht, wie ist das eigentlich, wenn ich völlig isoliert zu Hause sitze? Hat auch keinen Spaß gemacht. Aber wie schnell etwas, was nur in Horrorszenarien stattgefunden hat, jetzt tatsächlich zur Realität werden kann, Zumindest mal in der Erwartungshaltung, wenn es ganz, ganz blöd läuft. Und vielleicht ist allein schon die Möglichkeit, dass für viele Anbieter die Temperatur runtergedrosselt wird. Ich glaube, so bei 17 Grad muss man zu Hause im Winter schon einen Pulli anziehen. Ja? Es gibt wahrlich Schlimmeres und wir werden es überleben. Aber es gibt da ja durchaus das ein oder andere Horrorszenario. Ich muss, und das ist jetzt wirklich kein Expertenstandpunkt, sondern nur ein ganz subjektiver, für mich wäre die weniger große Überraschung, wenn wir mal einen Blackout erleben und das sage ich ohne Panik verbreiten zu wollen. Aber ich glaube, der längste Stromausfall, den ich erlebt habe hier vor Ort, dürfte zwei bis drei Stunden betragen haben. Und da gab es natürlich noch keine Panik. Aber es gab ein Gefühl der Beklommenheit. Ich weiß, dass ich einen Termin hatte und man saß da und sagt, na ja, heute Nachmittag wäre es dann schon wieder da. Und das war ein Stromausfall über drei Stunden im Sommer. Gibt es etwas harmloseres? Vermutlich wenig. Nach 24 Stunden sähe die Lage schon komplett anders aus. Und nach zwei oder drei Tagen, wie zum Beispiel in diesem Buch Blackout beschrieben, ja, da sieht die Gesellschaft anders aus. Da guckt der Nachbar wahrscheinlich argwöhnisch, ich hoffe hier in der Gegend nicht, wir haben eigentlich eine sehr gute Nachbarschaft. Ja, was macht der da drüben? Hat der noch Vorräte? Und nach einer Woche pff, möchte ich gar nicht drüber nachdenken. So, und darüber habe ich ganz kurz und ohne irgendeine Panikmache, wir standen mitten in der Sonne, es war warm und alles war gut, haben wir drüber gesprochen. Mehr und mehr Menschen machen sich halt diese Gedanken. Genau jetzt in diesem Moment, was ist denn, wenn ich nicht mehr heizen kann? Und das ist im Winter etwas, was meines Erachtens nicht nach drei Tagen, sondern sehr viel schneller zu Panik führt. So, also, ja, es gibt ja auch sowas wie Notstromaggregate, so wie ich die Deutschen kenne. Wenn ich schon darüber nachdenke, dann sind die schon lange ausverkauft. Oder zumindest nur noch zu, für teures Geld zu bekommen. Ja. Wer die Möglichkeit hat, Einfach nur fürs Gefühl. Das sagt übrigens, wie heißt es, Bundesamt für Katastrophenschutz hat auf seiner Seite, ich habe gerade mal nachgeschaut, auch ziemlich aktuell Vorschläge dafür, was man zu Hause haben sollte bei einem Blackout. Und ich finde, das hat echt nichts mit Panikmache zu tun, dass man sich zumindest für den Worst Case vorbereitet. Kostet weniger als der nächste Urlaubsflug. Vermutlich diese Vorbereitung, so ein Notstromaggregat nicht. Aber ähm, ja, Dachte, ich teile das einfach mal für euch und man muss ja nicht der Allerletzte sein, der dann diese Sachen einkauft. Ich möchte aber noch mal klarstellen, ich glaube, es macht keinen Sinn, sich über Jahre hinweg auf so etwas vorzubereiten. Es sei denn, man ist so ein, sieht dieses, ja, dieses Preppertum als Sport. Ich bin vorbereitet für alles, aber tatsächlich findet das Leben selber ja ganz selten in Ausnahmen statt, sondern ist zu 95 oder 97 Prozent einfach in Ordnung. Zumindest hier in unseren Breitengraden. Dafür darf man ja auch mal dankbar sein. So, vier Minuten also über das Gespräch mit unserem äh, Heizungsbauer. Und jetzt sprechen wir in aller Kürze und Würze über Research von der Deutschen Bank. Meine Jobbeschreibung lautet eigentlich Lesen. Und das mache ich auch sehr gerne. Ich höre mir also viele, viele Standpunkte an, mache mir meine eigenen Gedanken. Und diesen Standpunkt der Deutschen Bank, den fand ich interessant, wobei ich die Studie, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, Ich möchte jetzt nicht hier die Namen vorlesen, das führt zu so weit. Ich bin ja schon froh, dass ich das Research, Research bekomme. Es geht hier um Future Payments, also zukünftige Zahlungsmittel. könnte man schon mal die Frage stellen, ob man Bitcoin wirklich als Zahlungsmittel oder als Asset-Klasse einordnen sollte. Spielt keine Rolle, aber der Titel hat mir sehr gut gefallen. From Digital Gold to Digital Diamonds. Es geht also um Bitcoin. Tatsächlich habe ich aber aus dem Text nicht so richtig entnehmen können, warum Digital Diamonds. Vielleicht bin ich dafür auch nicht vorgebildet genug hinsichtlich der Aufgabe von Diamanten in der Vermögensanlage. Ich habe das jetzt mal identifiziert als... Bitcoin ist eben nicht digitales Gold. Was soll digitales, was soll Gold leisten? Es soll ein Store of Value sein. Das ist die Funktion der Anlageklasse Gold. Es soll den Wert erhalten, erhalten nach was? Nach Inflation, die Kaufkraft erhalten. Gold ist nie gewesen, wenn dann nur in einigen Phasen für spekulative Anleger, eine Assetklasse mit überdurchschnittlichen Renditen. Die Renditen im Goldmarkt sind in der langfristigen Anlage etwa halb so hoch, sogar etwas weniger, je nach betrachteten Zeitraum, als Aktien. Wenn wir mal unseren Zeitraum nehmen, also die letzten 20, 30 Jahre, bei vielen von euch werden es weniger ge gewesen sein, einfach weil ihr vermutlich jünger seid, ja, vielleicht sind auch ein paar Ältere mit dabei. Dann lag die Rendite von Gold, die Nettorendite, sogar weit unter der von Aktien. Also Vermögensaufbau nur mit Edelmetallen war vielleicht mit Spekulation möglich, aber nicht mit langfristiger Anlage. Der Store of Value, also der Vermögenserhalt, der Kaufkrafterhalt, der war aber durchaus möglich. Und das ist die wesentliche Aufgabe von Gold. Wenn man so will, das älteste Zahlungsmittel, das ist es heute nicht mehr und wird es auch nie mehr. Äh, zumindest aber die älteste Währung der Welt. Und Bitcoin wurde häufig damit verglichen. Und wir stellen in den letzten Monaten fest, naja, hat weder bei Gold noch bei Bitcoin so richtig gut funktioniert. Warum also der Gedanke von der Deutschen Bank, dass Bitcoin digitale Diamanten sein könnten, also Digital Diamonds? Weil Diamanten, ich bin nicht investiert in Diamanten, über einen ganz, ganz langen Zeitraum stabile Aufwärtstendenzen hinsichtlich ihres Preises aufweisen. Also einen steigenden Trend, ja, wenn man es sehr langfristig betrachtet, wenn man es kurzfristig betrachtet, und hier meine ich dann sogar schon äh, Jahresauszeiträume, dann gibt es Schwankungen, die relativ stark sind. Was aber besonders auffällig ist bei der Anlage in Diamanten, Diamanten haben praktisch eine Korrelation zu gar nichts. Das ist vielleicht das Interessante, Vielleicht muss ich mich da auch ein bisschen tiefer mit beschäftigen. Vielleicht sind Diamanten ja ganz interessant. Wenn ich mir allerdings die Aktien der Diamantenminen an der Börse anschaue, dann ist es sehr uninteressant. Die sehen wirklich nicht attraktiv aus. Die haben keinen langfristigen Aufwärtstrend. Also Diamanten haben eine Korrelation zu gar nichts. Vielleicht muss man hier ganz klar, muss man ganz sicherlich nochmal unterscheiden zwischen Diamanten und Diamantschmuck. Das gilt allerdings auch für den Goldmarkt. So, und wenn man sich so also Bitcoin betrachtet, als eigene Anlageklasse, die gar keine Korrelation zu anderen haben möchte dann wird vielleicht ein Schuh draus. Ich komme mal kurz zu dem Fazit dieser Studie. Ja, Das steht dankenswerterweise in diesen Studien meist ganz am Anfang. Und dann zu zwei Umfragen. Ne, machen wir es mal andersrum. Machen wir es mal andersrum. Einen kleinen Spannungsbogen in diese Folge reinbringen. Wir haben ja schließlich schon über den Blackout gesprochen. Also hallo, da muss natürlich noch hinten raus irgendwas passieren. Also eine Umfrage in den USA... Aus dem Dezember 2021, da war Bitcoin bereits in einem Abwärtstrend, der sich allerdings in der Zwischenzeit noch mal deutlich verstärkt hat. Die Studie ist allerdings vom 29. Juni, also ganz frisch. Wie sehen die Marktteilnehmer Bitcoin als alternative Anlageklasse, also alternative Assetklasse? Sehen es knapp 70 10 Prozent würden dem widersprechen und etwa 20 Prozent haben keine Ahnung, haben sich überhaupt nicht mit Bitcoin beschäftigt. Als einen Store of Value sehen es etwa 65 Prozent, dem widersprechen würden etwa 10 Prozent und sagen, es ist kein Store of Value, der Rest. Hat keine Ahnung, hat sich nicht damit beschäftigt. Als eine Art von Rohstoff, also Commodity, sehen Bitcoin etwa 55%. Wiederum sind es etwa 10%, die sagen, nee, das ist es auf keinen Fall. Und ein doch recht beachtlicher Anteil von ja, 25%, fast 30% sagen, keine Ahnung. Also dieser gelbe Balken, hier ist es Do not know, also dieser keine Ahnung Balken, muss man dazu sagen, ist in allen anderen, Anla anderen Anlageklassen, ganz langsam, äh, viel, viel kleiner. Also das darf man durchaus auch als positives Potenzial bezeichnen, ja. Aber dass er hier in dieser Umfrage so zwischen 20 und 25 Prozent beträgt, das ist Wahnsinnig viel. Wenn es eine Umfrage zu Gold oder Aktien gäbe, dann läge der irgendwo bei 1 bis 5%. Ja? Also es gibt doch noch eine Menge Marktteilnehmer, die sich einfach gar nicht damit beschäftigt haben. Ganz spannend auch, wie viele sehen es als eine Art von Cash-Ersatz, also Geldersatz beziehungsweise Replacing Cash. Glauben also, dass in der Zukunft das, was wir in der in unserer Brieftasche haben, ersetzt wird durch Bitcoin, mit dem man dann bezahlt, da sagen 50 Prozent, ja, das kann ich mir vorstellen, 25 Prozent sagen, nein, das kann auf gar keinen Fall passieren, das hat mich wirklich äh, überrascht, Ja, dass in dieser Umfrage 50 Prozent sich vorstellen können, wir bezahlen zukünftig mit Bitcoin, dazu sollte man sagen, man kann es natürlich auch definieren als, wir zahlen auch mit Bitcoin, was einen äh, Riesenunterschied machen würde. Aber Replacing Cash heißt für mich, ersetzt Cash. Und dass das sich 50% vorstellen können, finde ich wahnsinnig viel. 25% sagen, nein, das wird nicht passieren. Das glaube ich übrigens auch. Ich glaube nicht, dass die Notenbanken äh, auf Bitcoin setzen werden. Kommen wir gleich noch zu. Und der Rest sagt, keine Ahnung. Und das... Ähm, Vielleicht schon eher, denn die letzte Frage lautete dann, wie ist das denn mit dem Bitcoin als eine Ersatz für Karten? Also Kartenzahlung, Replacing Cards, unsere Kreditkarten. Da haben 45% gesagt, kann ich mir vorstellen. Dann haben rund 30% gesagt, nee, kann ich mir nicht vorstellen. Und der Rest sagt, keine Ahnung. Dann gibt es noch so eine ganz interessantere Kuchengrafik, ebenfalls aus einer Umfrage, die parallel geführt wurde. Und hier sieht man, dass 11% der Befragten glauben, dass Bitcoin zukünftig die dominante Währung sein wird bei Zahlungstransaktionen. 11% ist überschaubar. Dann glauben 9%, das ist weniger, als ich erwartet hätte, 9% will sagen, Bitcoin ist einfach eine Erscheinung, die ist gekommen, hat einige Leute reich gemacht, viele arm, die wird aber auch einfach wieder verschwinden. 37% glauben, Bitcoin wird zumindest auch eine wichtige Kla Anlageklasse sein, wenn es um Möglichkeiten der Zahlungsweise geht. Also so wie man vielleicht PayPal anklicken kann, wenn man auscheckt, irgendwo im E-Commerce-Bereich, kann man dann auch Bitcoin anklicken. 37% glauben das. 23% glauben, Bitcoin ist gekommen, um zu bleiben, aber es wird niemals massentauglich. Es wird niemals Mainstream werden. Und 20% glauben, und hier hätte ich mehr erwartet, aber das ist das Umfrageergebnis. Es wird Teil des finanziellen Ökosystems sein, in dem wir uns bewegen. Aber Zentralbanken werden in großer Zahl, werden also in, ähm, in naher Zukunft eigene digitale Währungen rausgeben. Und die, die werden dann den Markt dominieren. Glaube ich tatsächlich auch, diese 20% Prozent sind sicherlich die, die kurzfristig am interessantesten werden. Das heißt, ich glaube, dass im Zuge dessen, was wir in den nächsten Monaten und Jahren erleben, der Bedarf an zielgerichteter Geldpolitik extrem hoch sein wird. Denn gerade jetzt erleben wir, wie mit dem Gießkannenprinzip ganz furchtbar schlecht, mehr schlecht als recht agiert wird. Das heißt also, die, was macht gerade die Notenbank, die Federal Reserve und die EZB schließt sich mit Fähnchen hinten dran an? Sie sorgt für eine Rezession, um dann die Inflation zu dämpfen, damit die die Zinsen nicht so erhöhen muss. Denn das will man eigentlich nicht in der Rezession, weil dann kommt Stagflation und das will gar keiner. Das ist immer der Worst Case. So, und das alles, weil diese Geldpolitik eben nicht zielgerichtet ist. Man kriegt die Zinsen ja nicht runter, ähm, weil die Inflation in der Ursächlich entsteht durch Lieferkettenproblematik, durch den Krieg in der Ukraine, durch die hohen Energiepreise und so weiter. Also eigentlich ist da der Zins gar nicht das richtige Instrument, um darauf zu reagieren. Und in der Nachbearbeitung dieser Krise und meine Prognose, ich lehne mich einfach mal aus dem Fenster, ist, obwohl die Mühlen in Brüssel und vielleicht auch in Washington nicht ganz so schnell malen, in Washington schneller als in Brüssel, das steht mal fest, vielleicht auch in Peking, meine... Prognose ist, dass wir es erleben werden, dass in der Aufarbeitung sagt wird, wir brauchen eine zielgerichtete Geldpolitik, die weniger Kollateralschäden hervorruft. Und das können wir leisten, und das ist tatsächlich so, mit digitalen Währungen, mit einem digitalen Euro, vielleicht gibt es auch übergeordnete supranationale Digitalwährungen, die dann für den internationalen Zahlungsverkehr genutzt werden, einen digitalen Dollar, einen digitalen Yuan. Damit wird zielgerichtete Geldpolitik möglich. Ich möchte auch gleich an dieser Stelle hinzufügen, aber nicht thematisieren, dass das Ganze natürlich auch erhebliche Herausforderungen in puncto Datenschutz, in puncto Persönlichkeitsrechten mit sich bringt. Denn das heißt, wir werden unglaublich gläsern wenn wir mit einem digitalen Euro jeden Tag einkaufen gehen, ob nun online oder offline, dann heißt das, wir sind komplett transparent. transparent. Und das ist natürlich etwas, was es dann zu besprechen gilt. Und das ist auch der ganz große Kritikpunkt. Aber meines Erachtens wird es darauf hinauslaufen. Wer also noch irgendwo Euro vergraben hat, der sollte sie vielleicht dann möglichst vorher in Umlauf bringen. Denn anschließend wird man sofort erklären müssen, wo das Geld herkommt. Ich weiß, dass wir eigentlich so etwas wie so eine Schattenwirtschaft haben, die davon lebt. Na, nennen wir es mal eine Tauschwirtschaft. Also eine, die äh, vielleicht an offizieller Rechnungsstelle und so weiter vorbeiläuft. Ja, das passiert. Jeder weiß es. Äh, da geht etwas am Start vorbei und ich möchte es heute gar nicht diskutieren. Aber das wird es dann komplett nicht mehr geben. Nirgendwo. Weder auf dem Bau noch in der Nachbarschaftshilfe. Wenn es Cash nicht mehr gibt, dann verändert sich die Welt. Und ich glaube, das wird passieren. Punkt. So, und jetzt kommen wir zu dem Fazit. Und äh, bitte nicht, dass das missverstanden wird als Wunsch. Ja? Ich glaube, dass Bargeld auch eine Form von Freiheit bietet, und bis zu einem gewissen Rahmen auch möglich sein sollte. Aber wir sind hier nicht bei Wünsch dir was, sondern das ist das, was sich in meiner Analyse ähm, eben als, als Fazit ergeben hat, als Ergebnis der der Studien und äh, der, ja, auch der Äußerung vieler Notenbanker. Und von daher ist es kein Zustand, den ich mir wünsche, aber einer, von dem ich glaube, dass er eintreten wird. Wir kommen noch mal ganz kurz abschließend zu dem, was die Deutsche Bank zu Bitcoin sagt, und warum sie annimmt, dass es eben kein digitales Gold ist. Bitcoin hat jetzt seit seinem Peak rund 70% Prozent verloren. Wie gesagt, Studie ist vom 29. Juni. Über die letzten zwölf Monate ist es um 42% Prozent eingebrochen. Aber, auch das wollte man auch sagen, auf Sicht der letzten drei Jahre gab es immer noch einen Zuwachs von 95%. Prozent. Damit ist Bitcoin einer der best-performing Assets der letzten Jahre überhaupt gewesen. Entschuldigung. <lacht> so. Das immense Wachstum in Kryptos hat ganz wesentlich seinen Treiber bzw. seine treibenden Faktoren gehabt in einer überbordenden Liquidität, in niedrigen äh, Zinsen, Zinsraten, was wiederum einen ja, High Appetite for Higher Yield Equities, wie die Deutsche Bank sagt, also einen, eine große Risikoneigung mit sich gebracht hat und insgesamt die Korrelation war auch deutlich zu erkennen. Insgesamt eine hohe Affinität für Technologiewerte, für Wachstumswerte. Das waren die Kurstreiber auch für Bitcoin. Hohe Inflation, Monetary Tightening, also das äh, Schrumpfen der Geldmenge und eine langsamere, ein langsameres Wirtschaftswachstum bzw. sogar eine Rezession haben jetzt dafür gesorgt, dass es massiven Druck auf das Krypto Ökosystem gegeben hat. Ja, was hochfliegt in einem Umfeld, welches nahezu ideal war für eine Anlageklasse, fällt natürlich auch besonders stark, wenn sich das Umfeld ändert. Und Das ist etwas, was aus Sicht der Deutschen Bank eben dafür spricht, dass Bitcoin sich nicht eignet als Store of Value, sondern vielmehr betrachtet werden sollte wie digitale Diamanten, also eine Anlageklasse mit Eigenleben, und wenn wir in die Zukunft schauen, dann darf man das durchaus ja als Positives bezeichnen. Keine Korrelation muss für die Ewigkeit Bestand haben. Im Moment ist Bitcoin ein Risk-of-Asset. Das heißt also, beziehungsweise ein Risk-on-Asset, wenn wir über steigende Preise sprechen. Sobald Risiko rausgenommen wird, fällt Bitcoin. Und damit ist auch die Frage beantwortet, wann steigt Bitcoin denn wieder? Wenn die Angst aus dem Markt gewichen ist. Ob das nun in zwei Tagen, zwei Wochen oder zwei Monaten oder zwei Jahren der Fall sein wird, das wissen wir nicht. Wenn Bitcoin allerdings auf einem sehr viel höheren Niveau notieren sollte in Zukunft, dann lässt sich ziemlich leicht prognostizieren, dass aufgrund der aufgrund der technischen Voraussetzungen für Bitcoin, die Volatilität viel, viel geringer wird. Und dann könnte es sein, dass Bitcoin sich verhalten wird wie digitale Diamanten. Also konstant leicht ansteigt. Bis wir allerdings da sind, sind noch eine Menge Fragen zu beantworten. Und die einfachste und wichtigste Frage lautet, wird sich Bitcoin durchsetzen? Meiner persönlichen Meinung nach ist es nach wie vor eine Anlageklasse mit einem passenden chance risiko -Verhältnis. Aber wie an dieser Stelle auch schon mehrfach erläutert, ich habe Bitcoin in meinem langfristigen Depot bzw. in meiner langfristigen Wallet mit einem Stop von Null. Und wenn Bitcoin, so wie immerhin, ja, schauen wir nochmal, wie viel waren es 9% der Befragten glauben, ich glaube mittlerweile werden es sogar noch mehr sein, sechs Monate später, das war einfach nur eine lustige Idee von einem Japaner, vermeintlichen Japaner, der uns alle an der Nase herumgeführt hat. Es wird einfach wieder verschwinden. Wenn es so kommt, dann wird das kein Tag der Freude bei mir sein, aber es bricht mir finanziell auch nicht das Genick. Soweit also zur Größenordnung von Bitcoin in meinem, in meinem Vermögensportfolio, wie es so schön heißt. Das war's für heute.